0: Laudétur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 1. července.
1: Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil Milan Glázec.
0: Koncem minulého týdne bylo Vatikánem oficiálně oznámeno, že v nejbližších dnech papež zveřejní své rozhodnutí motu proprio liberalizovat slavením svaté podle ritu papeže Pia V. označovaného jako tridentský podle misálu vydaného papežem Janem XXIII. v roce 1962. Událost, kterou někteří už dlouho očekávají, zřejmě vzbudí zájem médií a rozruch nejen mimo církevní kruhy. A je velmi pravděpodobné, že bude komentována nepříznivě anebo naopak zamlčována. Vedle misálu z roku 1969, podle něhož dnes římská církev slaví Eucharistii, tak bude božímu lidu volně k dispozici další rytus, který si starší generace ještě pamatují. Není tajemstvím, že některé biskupské konference, zvláště francouzská, vyjádřily své obavy z toho, že by papežův krok mohl být vnímán jako potvrzení směru kterým jdou následovníci schizmatu biskupa Lefevra, držící se tridenské liturgie. Na rozdíl od toho, co se říká, však není příliš pravděpodobné, že papežovo rozhodnutí přivede tyto stoupence ze snulého francouzského biskupa k návratu do Ovčince. Problémy, které je dělí od Říma, se totiž netýkají pouze liturgie, ale odmítají také ekumenismus a učení druhého Vatikánského koncilu o náboženské svobodě, což jsou témata, která jsou Benediktovi XVI. drahá a ze kterých papež určitě ustoupit nemíní. Vystává tedy následující otázka. Pokud tedy nejde jenom o strategii směřující k odstranění lefévriánského schizmatu, proč vlastně Benedikt XVI. liberalizuje tridenskou mši? Proč nestačí to, co v tomto směru učinil již Jan Pavel II. svým motu proprio z roku 1988, které umožnilo užívání tridenské liturgie podle misálu z roku 62, byť pod podmínkou dovolení diecézního biskupa? Problém se týká ústředního tématu pontifikátu Josefa Ratzingera, interpretace druhého vatikánského koncilu. Tématu, které papež sám formuloval ve své promluvě k římské kurii před Vánocemi roku 2005. Benedikt XVI. při té příležitosti řekl, že jednou z největších otázek církve je správná interpretace a přijetí koncilu. Papež činí distinkci mezi dokumenty druhého vatikánského koncilu, které pokládá za zásadní prodefinování role církve v současném světě, zejména ve vztahu k ostatním náboženstvím a ke státu. A mezi jejich pokoncilními interpretacemi. S těmi, kdo jako například lefevristé odmítají určité dokumenty koncilu, jsou možnosti vedení dialogu omezené. Jinou věcí je však tzv. pokoncilní vývoj situace. A tady se podle papeže střetávají dvě protichůdné linie interpretací druhého Vatikánu. Na jedné straně stojí výklad, který papež nazývá hermeneutika diskontinuity a zlomu a která se nezřídka těší sympatím sdělovacích prostředků a částečně i moderní teologie. Na druhé straně je hermeneutika reformy, obnovy v kontinuitě jednoho a téhož subjektu, církve, kterou nám daroval pán. Ta první interpretace vytváří zmatky, a druhá přináší plody. Hermeneutika diskontinuity a zlomu je v podstatě blouznivá myšlenka, podle níž byl druhý vatikánský koncil revolucí v dějinách církve a způsobil, že vše, co bylo před ním, vyšlo z módy a je nyní reakcionářské a neužitečné. Plody druhého vatikánského koncilu přináší naopak hermeneutika kontinuity s předešlým církevním magistériem a tradicí. Hledání této kontinuity je požadavkem ducha, který mluví k církvi v průběhu celých jejich dějin. Papež dokonce přirovnává zmatek o něk bezprostředně po koncilních let k námořní bitvě uprostřed noci na rozbouřeném moři. A v lajkovou lodí těch, kteří interpretovali druhý vatikánský koncil hermeneutikou diskontinuity, byla právě, jinak sama o sobě dobrá, liturgická reforma, která byla vyhlášena čtyři roky po skončení druhého vatikánského koncilu. Vlajkovou lodí byla proto, že tato unifikující liturgická reforma byla spojena se zákazem misálu z roku 1962. Zákazem jenž nemá obdoby v dějinách církve, i té římské, která se vždycky vyznačovala pluralismem tradic liturgického slavení Eucharistie. Doslovníku této hermeneutiky Diskontinuity Patří pejorativní výrazy na adresu dřívějšího misálu, jako například sloužení mše zády klidu, nebo rovnou termín latinská mše, které se pokoušejí označit za nepotřebnou vetež nejen tridentský liturgický obřad, ale i samotný latinský jazyk, který se tak stal symbolem či rovnou synonymem překonaných a zbytečných dějných hodnot. Tento potměšilý ideologický sentiment, jenž měl vystavit posměchu každého, kdo nacházel duchovní útěchu v nepřetržitosti církevní tradice, bude demaskován právě vydáním papežova motu proprio, kterým bude, aniž by se tím cokoliv zakazovalo, dána zainteresovaným věřícím možnost svobodně slavit také tzv. tridenskou liturgii podle misálu vydaného roku 1962 Janem 23. Zmizí tak falešná vějíčka oné revoluční hermeneutiky domnělé diskontinuity v dějinách církevní tradice. A tak, vychází je z toho, co na toto téma již řekl spolu s jinými kardinál Ratzinger, a aniž by se předbíhalo vysvětlení, které k tomu v následujících dnech podá Benedikt XVI, je možno říci, že se tím začne nová etapa kontinuity, plurality a svobody liturgického a duchovního života všech křesťanů. Nikoli tedy návrat před druhý vatikánský koncil, jak budou patrně psát mnozí špatně zasvěcení žurnalisté, ale opravdový závan jeho ducha, který dává svobodu.
1: Slyšeli jste náš nedělní komentář Církev a svět.
0: Drazí bratři a sestry. Biblická mešní čtení této neděle nás vybízejí rozjímat nad podmanivým tématem, který zhrnují slova svoboda a následování Krista. Těmito slovy začal Benedikt XVI. svou polední promluvu před modlitbou Anděl Páně a pokračoval... Evangelista Lukáš vypráví, že Ježíš, když se přibližovala doba, kdy měl být vzat, se pevně rozhodl jít do Jeruzaléma. Ve výrazu pevně se rozhodl lze zahlédnout Kristovu svobodu. Ví totiž, že v Jeruzalémě jej čeká smrt na kříži, ale v poslušnosti otcově vůli z lásky nabízí sebe samého. Právě touto svou poslušností otci Ježíš realizuje vlastní svobodu jako vědomou volbu, jež je motivována láskou. Kdo je svobodnější než on, který je všemohoucí? On totiž nežil svou svobodu jako své voli či převahu, žil ji jako službu a dal tak obsah svobodě, která by jinak zůstala prázdnou možností něco dělat či nedělat. Stejně jako samotný život člověka, i svoboda čerpá svůj smysl z lásky. Vždyť kdo je svobodnější? Kdo si schovává všechny možnosti ze strachu, aby je nestratil? A nebo ten, který se pevně rozhodne dát se do služby a tak nalézt plnost svého života v lásce, kterou daroval i obdržel?
1: Naposlou Paulo, skrevendo a Christiane della de attuale
0: poštol Pavel píše křesťanům v Galácii, v nynějším Turecku. Bratři, vy jste byli povoláni ke svobodě. Ta svoboda však nesmí být zámínkou, abyste se vraceli k prosazování sebe. Spíše si navzájem posluhujte láskou. Žít podle těla znamená následovat sobeckou tendenci lidské přirozenosti. Žít podle ducha však znamená nechat se v úmyslech i ve skutcích vést láskou Boží, kterou nám daroval Kristus. Křesťanská svoboda je tedy všechno jiné než své vole. Je to následování Krista v sebedarování až k oběti kříže. Může se to jevit jako paradox, ale vrchol své svobody pán prožil na kříži, jako vrcholku lásky. Když na něj na kalvárii křičeli, ksili syn boží se stup z kříže, dokázal svou svobodu syna právě tím, že zůstal na popravčím nástroji, aby dovedl až do důsledků sednou vůli otcovu tuto zkušenost sdíleli mnozí jiní světkové pravdy. Muži i ženy, kteří dokázali zůstat svobodní i ve vězeňské cele a pod hrozbou mučení. Pravda vás osvobodí. Kdo náleží pravdě, nebude nikdy otrokem žádné moci, ale vždy se bude umět stát služebníkem bratří.
1: Guardiámo a Maria Santissima, umiliánčera del Signore,
0: Hleďme na nejsvětější panu, pokornou služebnici páně, panu, která je vzorem duchovní osoby, plně svobodná, protože neposkvrněná, imunní před hříchem a celá svatá, oddaná službě bohu a bližnímu, kéž nám svou mateřskou péči pomáhá následovat Ježíše, abychom poznali pravdu a žili svobodu v lásce. Po společné modlitbě anděl páně pak svatý otec udělil všem své apoštolské požehnání.
1: Sit nomen domini benedictum, ex hoc nunc edusque in séculum, ad utorium nomine domini, fecit celum et terram, benedictat vos omnipotentius, pater et filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
0: Další zprávy. Vatikán. Benedikt XVI. dnes po skončení polední modlitby anděl páně obrátil pozornost k tragickým událostem v Kolumbii.
1: Tada Kolumbia
0: z Kolumbie přišla smutná zpráva o barbarské vraždě 11 regionálních poslanců kraje Valle de Cauca, který je již více než pět let v rukách kolumbijských ozbrojených revolučních sil. Modlím se za ně a spojuji se s hlubokou bolestí rodinných příslušníků a milovaného kolumbijského národa, znovu postiženého bratrovražednou nenávistí. Opakuji svou cílenou výzvu, aby okamžitě ustali všechny únosy a aby ti kteří jsou oběťmi těchto nepřijatelných podob násilí, byli vráceni svým drahým.
1: Větnam. A
0: rekordní počet kněžských svěcení udělal biskup Josef Hwang Van Tiem ve městě Buíchu v severní části Větnamu. Celkem 50 jáhnů zde s jeho rukou přijalo svátost kněžství. Mnozí z nich prodělali kněžskou formaci v konspirativních podmínkách. Místnímu diecéznímu biskupovi se podařilo dohodnout se státními orgány a dostat nezbytná dovolení. Během minulého roku se tito kandidáti svěcení účastnili doplňkového kurzu teologického vzdělání, který organizoval vyšší duchovní seminář v Hanoji. Mnoho větnamských diecézí má velké množství povolání ke kněžství, ale málo kněží, protože udělování svěcení je podmíněno souhlasem státních orgánů. V důsledku toho není divu, že nejstaršímu novoknězi z uvedené skupiny bylo 67 let. Na slavnosti svěcení se účastnilo 20 tisíc věřících. Konec zpráv. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, Laudetur Jezus Christus. solo un signor si confanno